0: Você ouve agora o Evangelho no Ar Apresentação
1: Chico Cruz Muito bom dia, prezados e queridos amigos, rádio da nossa rádio Idefran Vamos levar até vocês mais um Evangelho no Ar Na manhã de hoje, iluminando os nossos dias, nossa companheira de trabalho, de doutrina, Lívia de Carvalho Borges, que vai substituir na manhã de hoje, o William, uma grande troca, maravilhosa troca que nós tivemos. Sai, William, entra a Lívia, que é uma alegria, uma vez mais, tê-la entre nós, Lívia. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, Chico. Bom dia, caros ouvintes. A alegria é minha nessa manhã de participar com vocês no programa.
2: Muito bem. Leon, bom dia. Como vai? Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos ouvintes. Lívia, seja bem-vinda ao Evangelho no Ar, que a gente possa ter uma manhã muito proveitosa aqui de estudos. Então,
1: dando prosseguimento ao estudo da semana passada, nós vamos, na introdução do Evangelho, falar um pouquinho sobre o resumo da teoria de Sócrates e Platão, né? da doutrina socrática e platônica que nós vimos na semana passada. Kardec, de maneira extremamente metódica e lógica, coloca item por item a doutrina socrática e platônica. Né? A gente tem que sempre falar isso, porque um pensou, o outro escreveu. Não vamos nos esquecer da lição do Leão da semana passada, maêutica, parto de ideias, né e a gente vai conseguir perceber, entender, a grandiosidade da figura socrática pré-Jesus, que se amálgama né, a um princípio diferenciado daquele que a Grécia Antiga vivia naquele período, extremamente pagão, e ele traz, então, toda essa ideia de alma, de Deus único. Enfim, nós vamos dar prosseguimento lendo o item 1 do resumo da doutrina, onde Kardec diz, o homem é uma alma encarnada. Antes de ser encarnada, ela existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separando-se delas, encarnando-se e recordando do seu passado, fica mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material, nos mostra Kardec. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada neste mesmo mundo após a morte. É, por fim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, Leão,
2: Vamos começar contigo. Comentários. Não, vamos lá. É importante esse momento dessas reflexões sobre a imortalidade da alma. Eles estão relatados na obra do Platão chamado Fédon, que são os 30 dias após da sentença que Sócrates recebeu. E antes de tomar-se culta, nesses 30 dias, os discípulos tentando convencê-lo a não fazer isso. E ele, justamente, mostrando o contrário: que ele estava sentindo ansioso pelo momento de ele se sentir livre. E por que livre? E aí, nesse período, ele vai construir essa toda, essa, essa linha de raciocínio, essa mentalidade relacionada, associada à imortalidade da alma, que Kardec vai trazer para nós aqui, como os primeiros sinais ali, os primeiros germes da, da crença na da imortalidade da alma, da reencarnação, são princípios que o Codificador vão, vai Vai conjugar, né? que ele vai colher, que a gente a espírita vai, né? depois de, da outra espírita, amadurecer depois da vinda do Cristo, ele também vai dar mais outras ideias sobre isso. A gente vai ver que é justamente a partir desse nesse momento, nesses 30 dias, que a imortalidade da alma, esse assunto que para nós hoje, com a codificação, é claro, ele tem o seu germe nesse primeiro momento ali, nessa primeira cita, nessas citações que, que Sócrates está fazendo aos discípulos. Lívia, minha querida.
1: Sua vez. E aí, o que, que você acha dessa, desse princípio da doutrina de Sócrates?
0: É muito interessante, porque nos permite pensar que, como Kardec coloca, uma grande verdade ela nunca chega subitamente. Ela vai chegando paulatinamente, acompanhando o grau de evolução da humanidade e a possibilidade de entendimento do homem em cada época em que ele esteja vivendo. Então, a bondade divina é tão grande que ela não faz mudanças bruscas no raciocínio do indivíduo, mas ela permite que nós, no processo de crescimento intelectual, moral e espiritual, venhamos a adquirir maturidade para entender conceitos que depois, lá na frente, são mais claramente percebidos por nós. Por isso, que já aparece esboçado na Antiguidade, depois aparece mais claramente em Jesus, nós vamos ver explicitado em Allan Kardec Séculos mais tarde. É
1: interessante a gente perceber a criação do processo, né? Ele é oriundo da Grécia Antiga, 460 anos antes de Jesus. É, ele se esboça no pensamento socrático. Depois, ele cresce, assim, extraordinariamente na, na mão do Cristo, né? Que, que codifica, que orienta, que mostra o caminho pelo qual nós ele traz da sua doutrina e que nós deveríamos naturalmente seguir. E, como você disse, a questão de amadurecimento social, individual, as sociedades vão crescendo, os princípios, as leis vão mudando. E aí Kardec, em 1857, traz codificando no Livro dos Espíritos essa mensagem maravilhosa né, que todos nós hoje já temos. Temos à nossa disposição, parece que descortinou o véu, né? Caiu as coisas, né? É, é, não ficou muito preso, né? Porque é, nós sabemos que Jesus disse aos seus discípulos que ele ensinava por parábolas, porque não poderia falar tudo para todos, porque o homem não estava amadurecido para isso. Já para os discípulos, ele poderia fazer isso, né? Então eu acho que é extraordinário esse processo todo. Que que o que vocês acham?
2: A ideia que vai reafirmar na, na codificação, depois que a natureza não dá saltos. que é Exatamente o que é ratificar a fala da Lívia aqui. né? As coisas vão acontecer de acordo com a etapa, com a condição da humanidade, com a condição daquele planeta, para poder receber essas informações. Então, o próprio Kardec ratifica isso que a gente está vendo aqui. As coisas acontecem de acordo com o seu tempo, né, é mesmo? Lívia?
0: Exatamente. Até para que o conhecimento se consolide e seja devidamente apreendido em todas as suas nuances é necessário um processo para que isso aconteça, né?
1: É amadurecimento de todos nós, a é uma questão evolutiva, né? A gente evolui, a coisa vai aparecendo com mais facilitação nas nossas existências. Então vamos ver o item 2. A alma perturba-se e se perde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Pensamento socrático. Ela tem vertigens como se estivesse bêbada, porque se apega a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se transporta para o que é puro, eterno e mortal. E, sendo de igual natureza, aí permanece ligada por todo o tempo que puder. Então, seus desvios cessam, pois está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, ilude-se. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, quer dizer, do ponto de vista espiritual. A verdadeira sabedoria deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É o que o espiritismo ensina." É interessante a gente pensar nisso aí, Eu vou passar a bola para a Lívia, é, quando ele diz que a alma perturba-se e se perde quando se serve do corpo. Quando ela reencarna, é isso que a gente está entendendo?
0: Isso, é, porque partindo da perspectiva de que nós somos espíritos, nós somos herdeiros das nossas vivências, das nossas bagagens, dos conteúdos adquiridos. Mas o mergulho na matéria nos vai impor uma outra série de aprendizados. Então, parte desse conhecimento vai ficar resguardado na memória do Espírito, para que nós venhamos a viver uma nova experiência existencial. Mas quando estamos na matéria, ter a perspectiva da imortalidade, apresentada por Sócrates, apresentada pela doutrina espírita, nos permite analisar as questões de um ponto de vista mais claro, porque nós compreendemos a vida na sua profundidade. A perspectiva material distorceria a nossa análise a respeito dos fatos.
1: A essência espiritual. Exato. Então, a matéria acaba criando uma névoa, perturbando a nossa condição para enxergar
2: as coisas. É isso. É essencialmente o que a, que a Lívia está trazendo para a gente. É uma lição que eu aprendi, aí eu vou aproveitar é. que a gente está aqui na Rádio Defran para falar, pra fazer um, uma homenagem. Eu aprendi com a Valdete, nossa evangelizadora, ela chegava numa sala para as crianças ali de... 10, 12 anos, para os adolescentes né? e perguntava assim, é. quem tem um... peraí, peraí, é. deixa, deixa eu entender, você está falando da Valdetinha? ela, ela mesmo, que tá você está
1: ficando velha hein, Leão, tá, porque a Valdete <risos> é, é a nossa é.
2: companheira de trabalho de muitos anos, então você... me evangelizadora, tá... é tua... ela evangelizou muita gente, e numa confrade com a sala cheia no Pestalozzi, ela chega para uns 60 meninos e fala assim, quem tem um espírito aqui? e a meninada toda para fazer um arroga com a Valdete, levanta a mão aí ela fala assim, tá todo mundo errado, tem que voltar todo mundo para a sala de aula a gente susta, arregala um olho assim, vocês não têm espírito, vocês são um espírito. É uma lição <risos> que curta, você nunca... que você não esquece nunca na vida. Ela entra numa sala pra 60 meninos, pra confradinho lotada e a meninada, a Valdete pisava na sala, a gente já fazia silêncio, né? É mesmo? Quem medo, tem medo? Respeito? <risos> E aí, quem tem um Espírito? Nosso, mesmo, não, nós somos um Espírito. Isso, isso explica muita coisa. E isso é interessante quando a gente vai falar, não só com os pagãos, com os nossos irmãos cristãos de outras doutrinas, porque a gente vê que a nossa essência é espiritual. E isso ajuda a compreender. A gente vai, eu fui assistir um, uma, uma palestra do Divaldo, uma fala do Divaldo, também para jovens. E aí, alguém falou para ele, ah, Divaldo, mas adolescente, jovem, é muito hormônio. Ele falou assim, mas peraí, quem age no hormônio? É você, é o hormônio que rege o espírito ou é o espírito que rege o hormônio? Não é uma desculpa, não é uma bengala? Espera a nossa essência é um espírito. É, é espiritual. Né? Na semana passada e nos nossos, nas nossas linhas de raciocínio a gente vai ver que o Sócrates que vai explicar isso. A natureza, a realidade, a essência só se explica, a ciência só se explica partindo do pressuposto da existência da alma. Então isso é fundamental que ela exista né? Fundamental que ela, a partir para que a ciência faça sentido, é fundamental crer na existência da alma, na imortalidade da alma, diz que a gente vive uma vez só, né? a vida é da alma as existências é que são múltiplas a vida é uma só.
0: Exatamente, e essa perspectiva de espiritualidade e imortalidade tem um impacto no nosso cotidiano, na nossa forma de encarar os desafios existenciais, de fazer escolhas de enfrentar o, no, o nosso dia a dia, de priorizar as questões que fazem parte do nosso é, comum sem a perspectiva de espiritualidade, talvez nós é, víssemos com mais dificuldade certas ocorrências do caminho ou não valorizássemos as coisas essenciais. Mas com essa perspectiva nós aprendemos a valorizar o imediato, já que estamos aqui encarnados, vivendo a experiência de família, de convivência social, e também valorizar esse... Algo mais que não é palpável do ponto de vista material, mas que é essencial para nós. Isso, que
2: é, que é a essência da alma, né? Eu estou saudosista hoje, eu, eu é? vou fazer outra menção. Eu oh. fiz parte da Mocidade Espírita Mensageiros de Jesus, no Francisco Borice E a nossa camiseta da Mocidade, a frase da camiseta, das costas da camiseta, era a frase de Santo Perri que é o essencial é invisível aos olhos. E aí, pá, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente estuda a doutrina, evangé a doutrina do Evangelho, né? e aí a gente fala, a gente estuda o Evangelho, mas a gente pode estudar só Sócrates, que a gente vai ter certeza que o essencial continua sendo invisível aos olhos, a essência é invisível aos nossos a olhos, essen... a matéria, né?
1: É, a essência é a alma, né? Exatamente. É isso que está escrito aqui. É isso aqui, que o né? Sócrates
2: fala 2.400 anos atrás, e a gente está estudando isso até agora. É, é,
1: talvez por conta disso, ou também por isso que ele acabou sendo executado, né? tomando cicuta, né? Foi obrigado a tomar cicuta. Eu achei interessante a gente pensar no movimento... É, de ponte que existe né? porque nós estamos falando de uma doutrina que começa com Sócrates né? como eu disse, solidifica na figura de Jesus e Kardec tira o véu, esclarece completamente quanto mais a gente estuda uh, os evangelhos, mais a gente vê a grandiosidade do Cristo né? a gente se fica perdido às vezes magnificado de ver a, a compreensão, a, a, a pontuação que ele dá para as essências da vida, é, as inúmeras parábolas que ele deixa qualificado o processo da alma nessa nessa nossa é, é, processo evolutivo, né? Então é, é muito bonito a gente perceber isso quanto é que o Cristo está próximo de nós. Às vezes nós estamos distante dele, mas ele está muito próximo de nós. É, quase sempre, quando é, é, Kardec afirma né, que a verdadeira sabedoria deve, portanto, de algum modo isolar a alma do corpo, ele nos dá uma diretriz clássica, entendo eu. Nós precisamos estar mais atentos às coisas que nos levam à alma, a aceitar a ponte da morte né, como algo que vai ser só uma passagem porque a vida continua, não muda. Mas o essencial aqui na matéria é, como disse a Lívia, a gente viver as condições da vida, família, trabalho, profissão, mas também nos dedicarmos muito ao exercício do amor ao próximo, conforme nos ensinou Jesus. Eu acho que isso solidifica né, é, na fala do Cristo e que a doutrina espírita nos deixa assim, muito explicitado. Né, quando a gente começa a estudar as obras do Pentateuco, e classifica isso como algo de extrema importância nas nossas existências. Apesar de que a mari maioria de todos nós ainda inconscientemente faz um trabalho muito perto da matéria e muito distante da... Entendo eu assim. Não sei o que vocês pensam.
0: É, essa mudança, essa mudança de perspectiva, ela também é gradativa. Ela vai acontecendo dentro de um programa que é um processo, ele não é um salto. Ele tem que acontecer num, num grau de naturalidade para o indivíduo Para que o indivíduo entre nessa maturidade Então por isso que ainda é muito comum nós vermos Essa análise de maior valorização do ter, da, do exterior, do que do ser Mas com o tempo nós também vamos vendo uma inversão em outras posturas Um despertar para essas questões que são essenciais ao indivíduo
2: Ou né? a gente recebe convites né? A, gente tem, a vida nos proporciona alguns convites Os convites podem vir pelo amor ou pela dor. Exatamente. E aí, lição. Exatamente. Nunca pode ser esquecido. Os convites para essa, essa imersão no, no, no espiritual, eles podem ser aceitos. Você pode aceitar o convite do amor, mas a maioria das vezes a gente aceita o convite da dor para emergir nesse assunto. Então a gente vai ver e na sequência agora, eu vou passar para o Chico, a gente vai ver que se a gente pensar por essa perspectiva, quais os convites? Nós estamos aceitando o convite da matéria ou o convite do espírito para atuar? E aí talvez a dor seja a ponte que nos leve para a questão espiritual.
1: Então, no item 3 é, da doutrina de Sócrates, codificada aqui na, no Evangelho de Jesus de Kardec, está escrito assim: Enquanto tivermos um corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos oferece mil obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio um instante. Mas, se não é possível conhecer nada puramente enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas, uma, ou que nunca se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então é de esperar-se que os homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. É por isso que os verdadeiros filósofos exercitam-se em morrer e a morte não lhes parece de forma alguma temível. Esse textinho está escrito lá no Seu Inferno, na primeira parte, no capítulo 2, segunda parte do capítulo 1. Um. E aí ele termina dizendo, Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas pelo intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades após a morte. Mas não se trata aqui, senão de almas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Leão, que susto! Corre o risco, então, da gente não entender nada, não lembrar de nada? Porque nós não somos perfeitos. Será que nós
2: nos enquadramos como almas impuras? Preocupante agora, né? Será que a gente pode dizer? Meu, meu coração vem na boca. <risos> essa, essa menção aqui ela é bem impactante para a gente. Né? O Kardec vai fazer um comentário sim, da filosofia socrática que deixa, deixa muito... ele faz um, um, um chamamento aqui, que imagina isso, aquele período, 400 anos de Cristo, quando ele fala dos apetites, dos temores, e dos cuidados com o corpo, tanto que isso nos desvia do caminho do Espírito, e que se a gente não se conectar com isso, é que, né, a gente pode ser a gente pode estar totalmente desconexo com isso. Por mais que a gente tenha o contato com a doutrina, com a espiritualidade agora, né, 2.400 anos depois... A gente pensa que aquela época ele já tinha uma, uma restrição, uma limitação muito grande de imaginar o imaterial, a vida espiritual. A gente tem passa por isso até hoje. Né? Ainda, ainda tem essas. A gente ainda perjura. A gente ainda ainda se sente fraco na, diante da fé. A gente ainda tem uma, uma fé que uma, exatamente uma fé mais ou menos uma fé limitada, vacilante. Usar, vacilante. Essa ah, é a melhor palavra. Uma fé, uma fé vacilante.
0: Muito interessante. Porque Kardec, na análise dele, aponta ainda um outro caminho. Se isso acontece, de fato, de nós não termos tanta clareza quanto a, a essência da vida quando estamos é, mergulhados na matéria, mas tem o caminho de esforço de crescimento. Cada vez que nós melhoramos, buscamos crescer, nos faltar pela conduta ética, moral, nós aprendemos melhor esse sentido da vida. Então, ele faz uma análise. Os espíritos depurados, não, quando voltam ao corpo, trazem consigo essa conquista que eles fizeram, então eles percebem mais claramente essa realidade espiritual e funcionam também, aqui num complemento, como aqueles que auxiliam os outros no processo de despertamento, porque eles já podem, tem essa troca de convivência, eles podem oferecer isso, para que aqueles que ainda não atingiram esse grau de conhecimento possam chegar a ele.
1: É interessante a gente pensar, e eu, enquanto vocês estavam falando, eu estava relendo aqui o texto, no, no início do texto ele diz assim quando a alma está no corpo ela encontra-se mergulhada nesta corrupção ele é determinante na fala o corpo é corruptível o corpo é corruptível no sentido de não dar à alma as possibilidades que ela tem quando ela está fora do corpo quer dizer, ele afirma peremptoriamente que alma e corpo são duas coisas distintas que a alma comanda o corpo que o corpo é corruptível até porque o corpo morre, a alma não é isso, não é? Exato, é, é exato. isso, não é? Estou tô,
2: tô pensando correto não é, com certeza, é a forma com que, o, que, o, que Sócrates traz e Kardec depois, amadurecida as sociedades a humanidade, tem a condição de absorver a gente vai ver que a menção que ele faz aqui realmente é a separação da alma e do corpo, e a doutrina espírita é a doutrina que vai conseguir explicar e vai justificar, processa, até precisando aí de um, de um processo de novo simbolismo, de novos significados a própria reencarnação que é um neologismo naquele, aquela esse novo termo que surge, ele que vai ser justificado, ele pode ser justificado nas palavras de Sócrates aqui. Mas Kardec teve que criar vários novos significados, ressignificar muita coisa, né, que já estava exposta na doutrina socrática, que estava exposta, que Jesus trouxe, mas a humanidade só teve condições de abarcar, de receber esses novos termos, de receber reencarnação, de imortalidade, de separação de corpo e de perispírito, só mais de 2.300 anos depois a partir da doutrina codificada
0: exatamente muito interessante
2: é, vocês estão
1: comentando isso eu estou me lembrando de Santo Agostinho a gente falou no, no programa anterior e lembrando que de todos os espíritos que escreveram e das quais Kardec implementou páginas no Evangelho, na Gênesis ou seja, Santo Agostinho foi o espírito que mais se apresentou para isso e a gente comentou na semana passada que Santo Agostinho, pai da igreja católica das quais todos nós somos descendentes diretos em termos de religião era platônico ele conhecia, entendia ele leu os textos platônicos né, e traduziu isso dentro do conceito cristão para a época então, na própria, no próprio desenvolvimento da teoria cristã dentro da igreja católica está Contido o princípio platônico socrático né? e, e vale a pena a gente entender e perceber isso, quando a gente lê é, Santo Agostinho, né, os seus escritos é, e aqui tem uma coisa que fica muito é, clarificada, ele diz assim é, enquanto os desejos, os apetites os temores, mil quimeras e mil tolices é, ele classifica as questões do corpo e não da alma. Aqui, quando ele fala isso, ele diz, a alma fora do corpo, ela tem uma visão, ela tem uma capacidade. Dentro do corpo ela fica tolhida, ela fica é, restrita àquela situação, e está sujeita a todas essas coisas, desejos, apetites, mil coisas podem acontecer. É interessante a gente é, conseguir fazer essa ponte entre é, Sócrates Jesus, Santo Agostinho até Kardec, porque eles estão todos aí, né? Como dito, misturado, enrolado e estão se falando, um conversando
2: com o outro, não é isso? Com certeza, Santo Agostinho é, na idade na, 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 na idade média na fundação da igreja, os fundamentos que ele traz para dentro da igreja da igreja cristã, da igreja católica. São a base da nossa, da nossa origem. Inclusive, é a, base do nosso, é a base do nosso convívio hoje com os nossos irmãos cristãos. Hum. Então, ele traz já a ideia. Só que a codificação, a gente sabe, né? a gente enaltece a obra de Kardec nesse programa. Todos, na, na, todo estudo do Evangelho a gente vai enaltecer. Porque o Kardec é um passo adiante é a consolidação dos pensamentos. E o Chico tem razão em lembrar Santo Agostinho, porque se ele traz isso para dentro das primeiras igreja, da igreja, ele é o pai da igreja. Isso é fundamental para que a sociedade, para que a humanidade consiga entender os conceitos que para nós hoje são consolidados. de Deus, espírito, matéria e da corrupção da matéria, coisa que a gente, mesmo não sendo um espírito, um espiritualista, né, ele tem pelo menos a condição de saber que a matéria tem limitações, que a matéria é corruptível, independente da doutrina, qualquer doutrina cristã já tem esse princípio. Então é um germe que está enaltecido por Santo Agostinho, que todas as doutrinas cristãs têm condições da limitação e da corrupção que existe dentro do, do corpo.
0: Um ponto que eu queria comentar, a partir do que o Leon disse, Kardec é de fato um divisor de águas porque ele nos trouxe esses elementos que foram colocados na fala, nos conceitos do passado, Kardec nos trouxe os elementos comprobatórios dessa realidade. Então, quando ele se referiu à imortalidade da alma ao ser que volta através da reencarnação, ele pôde penetrar esse universo através das ocorrências que se davam no período dele. Então, o método usado por Kardec é o um método científico da comprovação dessa realidade.
1: Questão científica, né? O, o Kardec, é, seguindo a lógica pestalusiana, ele implementa um processo dentro da doutrina, como o professor também que era, da lógica. Né? Ele viveu um, um processo é, social... Né? onde a lógica era extremamente usada nas questões científicas. E ele fez comprovações que perduram até hoje. Basta a gente estudar um pouquinho. Né? Quando alguém fala assim, ah, a doutrina espírita não prova nada, não...", está lá na base doutrinária. Kardec comprova, e não é só Kardec, depois Bozano, Leon Denis, Flamarion, todos vêm é, naquele período estabelecer conceitos. É, que antes não eram científicos, e a partir de pesquisa, de estudo, eles comprovam os fatos que a doutrina nos trazem. É, não é discutível esses pontos. Né? É, quem conviveu, quem convive com algumas personalidades da doutrina, Eurípides Barçanufo, Caio Barchútil, é, o próprio Bezerra, é, o Chico vão perceber, vão entender, vão compreender como é clara as questões doutrinárias é impossível que homens que tenham aquela condicionante moral, sejam corruptíveis, como disse a agora há pouco, né, há um aprimoramento mas há espíritos que se destacam, e eles são a, a comprovação viva do processo doutrinário é muito é, clarificador isso, né a cada dia que passa, a gente vai tendo consciência. Ah, ninguém precisa me provar. Ninguém aqui precisa ser São Tomé, né? como diz a, a antiga parábola, né? a antiga historinha. Ninguém precisa pôr o dedo nas feridas de Jesus para compreender a veracidade dos fatos doutrinários. Bom, diz aqui o item 4. A alma impura neste estado, tornando-se pesada, é arrastada de novo para o mundo visível pelo horror ao que é invisível e imaterial disse então o que ela erra em torno dos mausoléus erra no sentido de andar de estar é, volátil, né? andando por um lado e o outro em torno dos mausoléus e dos túmulos ao pé dos quais se tem visto por vezes fantasmas tenebrosos como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que retém alguma coisa da forma material, o que faz com que o olho possa percebê-las. Não são estas as almas dos bons, mas dos maldosos, que são forçados a errar a andar nesses lugares, onde carregam a pena de sua primeira vida, e onde continuam, até que os apetites inerentes à sua forma material tragam-nas de volta a um corpo, então retomam sem dúvida os mesmos costumes que durante sua primeira vida eram objeto de suas predileções. Eu vou interromper, aqui tem uma segunda parte, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Vamos ouvir a Lívia a respeito disso. Lívia, traduz.
0: Sempre que eu leio esse item, o meu pensamento vai direto àquele conceito que Jesus nos expõe. Onde está o seu tesouro? Estará o seu coração. Sempre eu me, isso vem à minha mente porque eu compreendo nessa leitura que nós, inevitavelmente, estamos vinculados emocionalmente e espiritualmente àquilo que é a nossa faixa de interesses. Seja na condição de espírito desencarnado ou de espírito encarnado, nós temos um conjunto de interesses. Se os nossos interesses são voltados para o aprimoramento, para o bem, para o progresso, embora toda a imperfeição que a, nós ainda venhamos a enfrentar naturalmente na nossa vida, nós quando partimos para a vida maior continuamos nessa busca o contrário também é verdadeiro, se o interesse não for nesse sentido se houver uma negligência no processo de aprendizado, de aprimoramento ou ainda naqueles casos mais que seriam -se mais delicados de pessoas deliberadamente voltadas para o mal espíritos voltados para o mal a morte ela é uma passagem ela é a corrupção do corpo ela é a desagregação do corpo mas o espírito permanece integral então nesse caso nós vamos ver que o espírito vai manter a sua faixa de interesses até que ele delibere a fazer um progresso então quando eu leio esse item eu sempre penso no conceito que Jesus colocou de onde está o seu tesouro, está o seu coração
2: detalhe, estamos lendo Sócrates se esse texto tivesse na codificação ele está. Então, está, ele está na introdução, aqui, né? Aqui não. No, depois, você no, no é.
1: final desse, desse pedacinho aqui, ele vai falar que está no céu e inferno. Sim, sim. Então, lá no né? céu e inferno, a gente consegue ler exatamente isso que a Lívia acabou de colocar e está lá. Mas o que interessa para nós, nesse momento, Leão, o que eu acho que vale a pena a gente pensar, é que ele deixa muito clarificado, Sócrates, hein? Deixa muito clarificado que a alma que deixa o corpo e durante o período corporal... Ele foi literalmente maldoso, ele foi mal, ele foi corruptível nos princípios que Sócrates fala da verdade, né? Porque a verdade está direcionada ao puro, à alma, conforme o conceito socrático. Esse espírito, esta alma que deixa o corpo estar num estado errante, como ele coloca aqui, e busca os interesses, como a Lívia colocou, os, os interesses
2: materiais, não é isso? É exatamente isso. A gente pode ver, em alguns estudos, alguns colegas espíritas estudam. A gente tem nas, nas pirâmides, tanto nas pirâmides aqui na América, né? Nas pirâmides, tanto nas pirâmides egípcias, alguns estudos mencionam que os espíritos estão ali. Corpos embalsamados. Naqueles corpos que estão embalsamados, bem lembrado, e os espíritos estão ali rondando. Eles estão ali esperando justamente aquela... Eles ainda estão vinculados àquele corpo que está embalsamado ali. Deus o tá naquela expectativa. Olha que expectativa. A gente tem estudos científicos que mostram que a, a, a condição magnética, isso influencia até no campo magnético daquela região. Influencia para campo de voo. Tem ponto ali, por que, que tem essa influência? Porque aqueles espíritos que estão ali, estão arraigados naquilo ali. Para aquilo ali ainda é o patrimônio, ainda é o tesouro deles. É né? o que a Lívia falou. O tesouro deles são aquelas pirâmides, aqueles povos que já são milhares de anos passados... E eles ainda estão arraigados. Olha como que a, a matéria pode prender um espírito. Força, Portanto, mag força não... magnética. Força magnética. Eles têm força magnética. São campos magnéticos que, podem, que impactam nas questões espirituais, nas questões materiais. Radares são interferidos por questões magnéticas. Nós os visitantes desses ambientes, desses túmulos, eles sentem essa, esse impacto, esse magnetismo que envolve... Você nunca questão. viveu uma experiência dessa, Leon Eu vivi uma experiência dessa no Brasil, no Pelourinho, numa oportunidade de visitar uma igreja repleta de ouro. E a gente sabe que esse ouro... Nas nossas igrejas construídas no período pós-descobrimento, a gente sabe da origem desse ouro. Esse ouro foi transportado dentro das pessoas, dentro do, bom, com o sangue das pessoas, literalmente, né? então a experiência que eu tive na Bahia foi justamente essa, entrar dentro de uma igreja e ali a gente sentia aquela vibração, aquela energia muito densa, porque a gente sabe que o ouro que estava nas paredes saiu do suor saiu de dentro do corpo das pessoas saiu de dentro da... saiu de espíritos que foram muito massacrados para poder dar, gerar aquela contemplação e aquilo ali tá arraigado. É interessante, você acabou de me lembrar uma passagem
1: é, do nosso desencarnado irmão José Reinaldo do Carmo meu amigo, meu irmão de coração é, que esse ano agora fez um ano que desencarnou ele me contou que foi com a esposa a Fátima, em Portugal e ele estava super empolgado em conhecer a igreja de Fátima ele andou, ele entrou quando ele chegou na porta da igreja tem uma escadaria, ele começou a subir os degraus da escada, quando ele chegou na porta, ele falou para a esposa pode entrar Sandra, eu não vou entrar aí de jeito nenhum e não entrou. Ele, quando ele chegou aqui no Brasil, quando me falou Chico, me explica o que é isso. Eu não consegui entrar pelas portas da igreja. Eu cheguei até ali na porta, dali pra frente eu não entrei. Então, toda essa influência magnética que é causada pelos outros, ou no meu ponto de vista, no caso dele, por ele mesmo, porque possivelmente ele guarda tenebrosas recordações do passado, que estão aí né, é, inseridas na sua alma e ele não conseguiu entrar porta dentro da igreja. Eu acho que a gente olhando o, o script né, e, e na sequência aqui que eu disse que eu fiz aqui na pausa tem um pedacinho que eu vou ler para vocês ajudarem a complementar aqui. Aqui está escrito assim: olha, não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que estão ainda sob o império da matéria, é descrito tal como o espiritismo o mostra nas evocações. Né? Quando a gente estuda a Gênesis, o céu e o inferno, a gente vê lá que Kardec, por muitas vezes, evocou espíritos para que eles pudessem emitir a sua opinião a respeito da situação em que se encontrava. E ele diz, e há mais, pois é dito que a reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma, Enquanto que as almas purificadas Estão libertas Dessa necessidade O espiritismo não diz outra coisa Somente acrescenta que a alma Que tomou boas resoluções Na erraticidade E que tem conhecimentos adquiridos Traz menos defeitos Ao renascer Mais virtudes e mais Ideias intuitivas As quais não tinha em sua existência Precedente Assim como cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Está no seu inferno, segunda parte, e são exemplos que lá constam. E aí, quem vocês dois vão comentar agora? Vai, Lívia!
0: Muito interessante, porque Allan Kardec concorda com a explicação dada por Sócrates, de que o Espírito se mantém vinculado às suas faixas de interesse, mas ele acrescenta essa ideia, ela, a, o Espiritismo está de acordo com ela e acrescenta um outro ponto. O Espiritismo não diz que é, essas almas ficarão indefinidamente assim. Ele diz é que mesmo. não é um fatalismo. É, é mesmo, é mesmo. Elas é mesmo. estão é mesmo. nesse ponto momentaneamente, mas tão logo se decidam a essa abertura de mudança, de aprendizado, de novas vivências, a faixa de interesses muda, se desloca para outras realidades de mai maior amplitude espiritual. Então, o Espírito se liberta daquilo que o prendia para se vincular a experiências agora libertadoras, né? Então isso é muito interessante e, e nesse princípio da reencarnação mostra a justiça divina. Para aqueles que já adquiriram esse ponto de amadurecimento espiritual, moral, de grande amor, eles retornam à Terra nessas tarefas de progresso, de auxílio ao próximo. E aqueles que ainda não chegaram nesse ponto têm a chance de voltar para crescer, para aprender, para melhorar, para se libertar dessas amarras de um ontem que, que funcionava como prisões emocionais espirituais.
2: Esse trechinho é a consagração do livre-arbítrio.
0: Exatamente.
2: As escolhas que a gente possa fazer, né? Ele tá, a fala além de tudo que Sócrates disse, a doutrina espírita e o não fatalismo é importante, né? Senão estaríamos fadados a ser ruins, ser bons e o Kardec vai dizer a doutrina dos espíritos vai acrescentar. Ninguém está fadado a determinada situação, a determinado estágio ele está fatado a utilizar o livre-arbítrio dele ele tem essa condição e aí há uma conjugação de fatores seres espirituais já com desenvolvimento com conhecimento podem trazer e trabalhar e colaborar com, os, com, os, com aqueles que ainda estão em estágio evolutivo então um princípio tão claro e tão necessário para a nossa doutrina, é a questão do livre-arbítrio. Ele é, nesse momento, Kardec acrescenta a importância dele e justifica todo esse, justifica, explica a ideia socrática e acrescenta o livre-arbítrio. É, é fantástico esse fechamento. É
1: interessante a gente pensar o seguinte, você está falando isso, a Eliva comentou, eu que estava pensando, é, se não fosse isso, Deus não seria quem é? Justo, onipotente, onisciente, bom, com todos nós. E como a gente já estudou isso aqui, é, Deus não criou espíritos bons e maus. Ele criou espíritos simples e ignorantes, conforme diz Kardec. Ou seja, a questão é evolutiva. A gente vai, a cada oportunidade, melhorando a nossa condição de conhecimento, a nossa condição moral, a nossa condição espiritual. Ou seja, nós fazemos escolhas. Duas leis de Deus determina esse processo, é da causa e do efeito e a do livre-arbítrio. Muito bem explicada por Kardec. Então, veja, o que a gente planta, a gente colhe. Para a gente plantar, a gente faz escolhas. Escolhas boas, causas boas, efeitos bons. Se nós fazemos escolhas ruins, a causa não é boa, o efeito vai ser pior ainda. Então, eu acho que essa é, codificação de ideias, como você colocou lá de Sócrates, passando por Jesus porque se não fosse Jesus não conseguiríamos fazer esse link né? na realidade é, é, como eu falei na, na, no programa anterior, nós temos raízes, um tronco com galhos e frutas se Sócrates e Platão são as raízes, Jesus é o tronco e os galhos Kardec ficou na ponta das frutinhas, que é a essência do processo, né? uma árvore vive para produzir para dar frutos. Então, raízes bem formadas, um tronco esplendorosamente forte e produtivo, naturalmente tem que dar frutos saborosos. É mais ou menos
0: aí que a gente está. Não é isso? Muito interessante. E por isso do que você disse, decorre a noção de que esse item deve ser compreendido como uma análise que Sócrates faz dos espíritos impuros. Sim. Né? Então, tem essa relativização. É sempre interessante pensar nesses termos, como M Kardec muito nos aponta. Bem, muito
1: bem colocado. <risos> é, no item 5, nós temos é, que, que além de ler, interpretar, tá? E eu vou pedir que vocês façam isso com atenção. Após a nossa morte, o gênio Daimon Demônio, que nos fora designado durante nossa vida, leva-nos a um lugar onde se reúne todos os que devem ser conduzidos ao Hades para aí serem julgados. As almas, após terem se demorado no Hades pelo tempo necessário, são trazidas de volta a esta vida por numerosos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos da erraticidade. Olha, vocês têm que dar um jeito de traduzir isso aí, porque tem muita coisa complicada aqui. Vamos lá. Eu,
0: eu penso que esse item introduz dois conceitos que estão muito claros na doutrina espírita. O primeiro deles a noção de que existe um mundo espiritual. Partindo da concepção de que a vida ela é imortal, como nós somos espíritos também... Além do corpo, espíritos no corpo, espíritos na matéria. Então, antes de estar na matéria, nós estávamos em algum lugar. Era a noção do mundo espiritual, que lá no passado não podia ser tão claramente colocada. Então, Sócrates vai utilizar os termos da época, as figurações da época, né, para se descrever essa realidade. Então, um dos pontos que essa questão introduz é de que existe uma outra realidade além da matéria, na qual o espírito estava antes de vir e para a qual retorna, quando o corpo falece. E a segunda noção é de que há espíritos povoando esse mundo espiritual, e que são espíritos de diversas categorias, aqui já pensando no pensamento espírita, na proposta espírita. Tanto espíritos de condição mediana, espíritos pouco evoluídos, espíritos já benevolentes, sábios, e os espíritos puros. É, e nesse meio tem aqueles espíritos que são os que nos tutelam na jornada, os anjos guardiães, os protetores da nossa existência. Então é evidente que quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós continuamos sob o amparo desses amores que vão nos auxiliar até que nós possamos de novo retomar a experiência material.
2: Como é, né? como é fantástico que a interpretação de tudo isso que é consolador, que é confortador, a existência de espíritos protetores, algo que nos conforta, que nos consola na existência material, tão limitada pela matéria, ele foi, com a interpretação da, da, da fala, né, os daimons, é os demônios, verteu por uma condição de temeridade. Vamos temer esses espíritos, vamos temer esses demônios. E isso é uma condição, isso só acontece porque existiam interesses de você criar povos subjugados. Não, politicamente, politicamente, politicamente falando né? então nas doutrinas que vão se seguir a interpretação conduz a pensar que eles estão vigiando que eles estão prejudicando ou que você está, você está limitado a eles você está dependente deles e na verdade não, eles estão ali como seres protetores a interpretação, a criação de um demônio da, usar essa interpretação esse, essa interpretação da, do, do texto prejudica muito a doutrina do que a Lívia falou nós estamos falando de uma doutrina consoladora e não de uma Sim. doutrina persecutiva Doura, não fadados a, a ser perseguidos por eles. Espera aí, deixa
1: eu fazer aqui um adendo, que é para esclarecer os nossos rádio ouvintes. Uhum. Quando Sócrates usa o termo gênio, traduzido do é, grego, que era daimon, e que para o latim virou demônio, ele está falando de alguém bom esse gênio, é um, que ele chama de gênio, é um espírito protetor é isso né Lívia, que você interpretou Sim. dessa maneira que é o gênio que Sócrates se referia o daimon, que na língua grega significa gênio não, alma, não. é espírito protetor, no, no latim virou no demônio no latim virou demônio, exatamente tá. aí ele diz assim, o Hades para quem não sabe, para quem não conhece, historicamente o Hades é como o grego chamava o inferno, chamava aquele lugar ruim, aquele lugar onde, como diz Sócrates, como traduz Platão, os espíritos impuros, quando perdem o corpo, serão levados, ou seja, eles vão passar um período na erraticidade. Kardec chama este local de umbral, não é isso? Exato.
0: Exatamente,
1: Exatamente não é isso? Exatamente. Então, chama de umbral. Então. O que ele está querendo dizer, com base no que a Lívia colocou, que antes e depois da vida física, nós estamos no Hades, na erraticidade, no umbral ou um lugar parecido, quando nós somos espíritos impuros, e nós voltamos. O nosso espírito protetor, o nosso gênio protetor, é que nos tutela nesse processo. É isso que o Sócrates colocou. O Kardec vem esmiuçar, vem explicar isso detalhadamente particularmente acho muito legal, porque pós-obra kardequena, nós temos as obras de Chico Xavier. E lá no nosso lar do André Luiz, ele detalha com explicitude como é que é viver no tal do Hades, viver no tal do Umbral. Sempre lembrando que durante todo o período em que André Luiz esteve no Umbral, ele tinha um protetor ao lado dele. Clarece, não é isso? Se não me falha a memória. porque A mãe de André Luiz orava e pedia todos os dias, já desencarnada, para que o amigo dela, que era o Clarence,
2: tutelasse o filho naquele lugar... Até que ele acordasse, até que ele enxergasse a verdade. Você está me dizendo que a mãe de André Luiz mandava um demônio Isso a gente traduzia lá para cuidar do filho dela. Esse aí. é o um demônio clareza. <risos> né? O homem. <risos> se a gente entender pelo latim, é demônio. É. Se a gente entender pelo grego, é um gênio.
0: É. Entendeu? Olha. É, espírito é, protetor. É, é muito é, interessante é, essa questão é conceitual. Porque se nós olharmos a palavra com os olhos do presente, ela está muito vinculada à personificação do mal a palavra demônio. Uhum. Mas, olhando com os olhos daquele tempo em que era dito, nós vamos ver que, como Kardec no item abaixo, vai ter ocasião de explicar. Essa palavra, ela tinha um sentido bem mais profundo e amplo e significava o um espírito, gênios, protetores. Então, não, ela não era associada à personificação do mal. Por isso, fica mais fácil entender a conceituação do Sócrates. E, quando eu leio essa conceituação do Sócrates, explicada muito bem aqui pelos colegas, e vejo depois Kardec fazendo essa depuração da análise, nós conseguimos captar com muita grandeza esse sentido de amor e de justiça divina. Mesmo aqueles que estão enganados, que estão equivocados temporariamente em conturbação, ainda contam com esses amores que vão fazer um esforço imenso de ajudá-los a sair dessa posição para poderem desfrutar de posições mais satisfatórias e melhores perante a vida. Então, a sabedoria divina é muito grande e muito bela, nos permitindo compreender.
1: Perfeitamente. Nós vamos encerrar o programa nesta manhã, agradecendo a pessoa de Lívia, companheirona, amigona, que está conosco. E olha, tudo me faz crer, alguém está me dizendo que nós não conseguiremos nos livrar dela. Ela não conseguirá se livrar de nós. Eu acho que ela vai voltar. Lívia, muito obrigado, que Jesus te abençoe, uma boa semana para você, obrigado pela sua contribuição, e olha, fica aqui o convite antecipado, volte para nós, tá?
0: Muito obrigado, eu que agradeço ao Leon, ao Chico, aos ouvintes que nos deram a alegria de nos acompanhar nessa manhã, essas reflexões são muito válidas para nós e acreditamos que também serão para aqueles que estão tentando penetrar o sentido profundo dessa doutrina esclarecedora iluminadora que é a doutrina espírita. Eu também desejo ter possibilidade de voltar, porque é sempre bom estar entre amigos e se sentir em casa. Muito obrigada pela acolhida.
1: Leon, uma boa semana para você. Muito obrigado pela participação, mais
2: uma vez, é, junto conosco. Chico, eu vou fazer coro, né, fazendo com, com, você, com o relator. Eu quero convidar a Lívia para estar gente, com a gente sempre aqui no Evangelho no Ar. E agradecer aos nossos ouvintes por essa oportunidade de a gente conseguir aprofundar em assuntos tão importantes e que com certeza vão abrir para reflexões, vão nos clarificar os ensinamentos do Evangelho. Esperamos que seja de uma forma muito leve, que todos tenham, tenham, que sintam o mesmo prazer que nós sentimos ao fazer aqui essa, esse comentário, que eles possam receber essa nossa energia. Obrigado a todos, uma boa semana aos nossos ouvintes uma boa semana a todos. Chico, um abraço obrigado Leon, quero deixar aqui o nosso abraço para o William Guagnelli Dias que hoje
1: não está conosco, mas com certeza vai ouvir o programa e ao querido João que está ali na mesa de som, né? mais uma vez o nosso muito obrigado, um abraço uma boa semana a todos os ouvintes extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade, extremamente agradecido aos rádio que nos prestam o preito da sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço, até a próxima semana. Rádio Idefran apresentou
0: o Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar.